0: Saudações, queridos e queridas ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco, seu podcast semanal que dá Pitacos sobre assuntos aí envolvendo qualquer coisa que eu quiser. É, sejam muito bem-vindos. Como é que todos vocês estão? Como é que está aí o início do ano de vocês? É, como vocês devem ter percebido, eu tô mais uma vez aqui sozinho para gravar. Para vocês terem noção, eu tô gravando esse podcast às duas e meia da manhã do dia do lançamento. Então, é, para vocês verem aí, tô gravando aqui na, de última hora. Mas é, uma semana mais uma vez, como eu expliquei na semana passada, bem corrida. Tô ainda em processo de mudança, de me estabelecer aqui na minha nova morada. Mas, mas é isso. E tô aqui sozinho para fazer um podcast um pouquinho diferente, é, é um podcast de crítica, eu vou fazer a minha review em cima de um filme que eu assisti, que é o filme Soul, o filme último filme da Pixar, lançou agora final do ano passado, início desse ano, é, que é um filme, filme eu, eu amo os filmes da Pixar, eu, eu acho que a gente até nunca falou, a gente falou de poucos filmes da Pixar aqui na, na, no podcast mas de vez em quando eu trago aqui para falar alguma coisinha de algum deles. E dessa vez eu vou falar de Soul e num podcast diferente, provavelmente um pouquinho menor do que estamos acostumados aqui no Pitaco. E é isso, é um novo formato. Queria saber se vocês vão curtir também. Se curtirem, vão lá nas minhas redes sociais, que é amêndola, vai estar aqui na descrição. É, e digam se vocês gostaram ou não. Porque pode ser um formato aí que eu venha a fazer cada vez mais. E lembrando que essa crítica vai conter alguns spoilers sobre o filme Soul. Então se você não assistiu, vai lá assistir e depois vem aqui ouvir o que eu achei do filme, beleza? É isso, vamos lá para mais um podcast. Vambora! Soul é um dos muitos filmes que eu não quis saber absolutamente nada antes de sair, antes do filme sair. Eu sabia apenas duas coisas antes dele sair. Uma coisa é que ele era um filme Pixar, o que já era suficiente para me fazer assistir o um filme. <risos> e a segunda coisa era que ele tinha jazz no meio, tinha uma temática ali envolvendo jazz, o que é algo que, eu, que me interessa em ver um filme, principalmente depois de Whiplash, que é um dos meus filmes favoritos aí do último, dos últimos tempos, um filmaço que eu amo, que a gente podia até um dia falar aqui. Eu tenho procurado, cada vez mais, é, fazer isso, né, os tra trailers e muitas matérias, elas, elas me fazem aí criar certa expectativa, além de me dar ali alguns mini-spoilers, e, assim, talvez pra você não importe esses mini-spoilers de trailer e matéria, mas pra mim tem importado cada vez mais, mas, pra você ter noção, só de eu saber que o filme tinha jazz, já foi ruim, porque eu criei uma expectativa imensa de uma trilha sonora ali mergulhada no jazz, assim como foi em Whiplash, <risos> e que o filme fosse todo sobre jazz, o cara é professor de jazz, e, pô, ele vai fazer banda e tudo mais, e não, o filme tá longe de ser sobre um filme sobre jazz, o jazz, ele é só uma pincelada no filme, ele não quer, a, apesar da temática ser muito envolvida no que é o jazz, ele é só ali um detalhe dentro do filme o filme ele segue, acaba seguindo uma estrutura muito boa né, vindo ali de Divertidamente é uma, ideia, uma ideia muito boa de ilustrar as coisas que acontecem com a gente e que a gente não faz ideia de como né? e a gente não faz, não, não, tem nem imaginário de como essas coisas acontecem e eles fazem isso de uma forma super criativa né? assim como em Divertidamente eles pegam ali, é, por exemplo as músicas chicletes e ilustram isso de uma forma muito bem né? dentro da nossa cabeça é muito bem feito, muito engraçado esse filme ele ilustra algumas coisinhas também como nossos momentos de viagem interior né? os momentos em que a gente está sozinho está viajando, está dançando né? ou o momento que a gente está cantando ouvindo alguma música é... ou no caso do filme, tocando alguma música, né? o filme ele também ilustra isso muito bem ele tenta trazer isso é, é, mostrar como isso seria dentro da gente dentro da nossa mente você vê aquilo e acaba se identificando muito bem né? quando você está ouvindo uma música e se empolga e começa a dançar e tudo ao seu redor desaparece assim como eles ilustram no filme você só está focado nessa viagem sua interior né? eles também ilustram uma coisa que eu até me senti mal por rir que é algo engraçado e ao mesmo tempo muito triste que eles ilustram uma pessoa que vende a sua alma, né, vamos dizer assim, uma pessoa que vive pro trabalho, é, é muito doido, no filme eles usam o um exemplo de um gerente de investimentos, e é muito, muito estranho esse mix de, de comédia ali, com uma coisa muito triste, né, na nossa, na nossa vida, mas eles fazem isso, eles conseguem pegar essas coisinhas, é, assim, eu acho que principalmente divertidamente, eles fazem isso muito melhor do que em qualquer outro filme da da Pixar, eles pegam... essas coisinhas que a gente... que acontece com a gente diariamente... na nossa cabeça... e ilustram isso de uma, de uma forma... excepcional, assim... como eu nunca, nunca vi alguma outra produtora fazer, né... outra similaridade com Divertina e nesse caso... eu acho que até uma mais clara do que a anterior... é a estética, né... a similaridade estética... daqueles seres ali do filme... Que eles, que eles trazem, né... que é a coisinha mais fofa possível... Eu lembro que na época que lançou Divertidamente eu vi que a Pixar criou ali, desenvolveu uma nova tecnologia para criar a Joy, né? Que é a alegria ali no, no filme de Divertidamente. Eles criaram uma tecnologia para ela ser feita a partir de partículas e não ser simplesmente uma pele. Eles criaram toda uma coisa, é muito legal se você se interessa nessa área, vá pesquisar, é muito interessante. E nesse caso eu tenho certeza que eles usaram muito desse aprendizado que tiveram dessa tecnologia e aperfeiçoaram em muitas, muitas coisas. Ali, se você vê os seresinhos ali, as almas, as alminhas, elas não são é, uma pele, né? Tem, tem toda uma textura, uns reflexos na própria pele. Parece ter sido uma tecnologia trazida muito ali de, de, divertidamente e... Achei muito irado, é, é muito legal. O filme esteticamente é incrível, né? É, não tenho o que dizer. Desde as viagens psicodélicas que a gente vê ali logo no iníciozinho do filme, assim que o personagem principal morre, né? Até também o design de personagens, o que é algo incrível para mim. Maravilhoso, toda a variação entre o personagem. É, no seu no começo do filme, que é o, o Joe, né, que é o personagem principal do filme, depois a sua variação de alma, né, a representação da sua alma, que até acompanha o um chapéu dele na sua vida, que é muito engraçado. Eles conseguem fazer todas essas modificações muito bem, ele traz a, o personagem com uma ele como alma, algo muito mais neutro, e depois quando volta à vida, algo super diferente do que a gente tinha visto no começo. É muito legal como eles fazem todo esse design de personagem. Também ali a, a, a ilustração daqueles zés, né? a aparência daqueles zés es que tem no filme, que são seres superiores né? de outras dimensões. A representação deles é em 2D, totalmente em 2D, só que não é aquele 2D chapado que você vê normalmente, é algo diferenciado, que a Pixar consegue fazer muito bem. <risos> a iluminação também do filme é de cair o cu, assim, um negócio é muito bom, muito bem feito, é, principalmente nas cenas ali em Nova York, né, que é onde o filme se passa. É, to Todas as cores representadas, acompanhadas da iluminação, é algo muito bem feito também. E é tudo feito com muito cuidado, né, como a gente conhece, da Pixar. É, estética, eu acho que é um dos mais dos fortes ali da da produtora, não tem como, né? O enredo do filme, ele, ele usa uma mecânica bem simples ali de Se Eu Fosse Você, né? De Tony, de Tony Ramos. <risos> uma mecânica, ela, ela é onde se apoia muito das, das partes de comédia do filme, né? Os conflitos ali envolvendo uma alma que nunca viveu na Terra e o dono do corpo onde ela tá, né? Tentando instruir essa alminha a lidar com o seu corpo. É, é muito legal toda essa essa briga entre... Essa, esse Se Eu Fosse Você mesmo, né? Que a gente viu há muito tempo atrás. Eles conseguem trazer isso. é algo que Eu acho que essa mecânica é algo que sempre consegue trazer. Algo muito bem, muito bem feito. E você consegue sempre... É muito fácil de você diferenciar. Não, não tem como ser sempre a mesma coisa, né? Porque isso depende muito de, do que o personagem é. Do que a pessoa com que ele troca de corpo, vamos dizer assim, é também. Então é muito legal, né? isso, isso gera muita coisa legal, eu acho que a maior parte das comédias, das piadas, das partes que eu ri foram nesses momentos de conflito entre esses dois, né? e gera muito, muita coisa legal também com a, a alminha dentro do corpo dele, que é ali muitas sensações, as experiências ali que às vezes são comuns para muitos de nós, é algo totalmente novo e incrível ...para essa alminha e ela consegue viver aquilo plenamente... ...é, é um muito algo muito legal de se ver ali, né? Logo no começo do filme ele mostra ali um conceito também muito interessante... ...que é o conceito de escola da vida, né? Um lugar onde você leva a, a alminha, você instrui a alminha... ...no caso o Joe leva a alminha... ...para descobrir ali qual é a sua vocação em vida... ...qual será a sua vocação, né? Para que... É, ...é quase traçar um destino para aquela alminha, né? E a partir desse desse destino, dessa vocação, é, é finalizada a, a, a moldagem de personalidade daquela daquela alma. É, e é muito estranho porque estão moldando uma personalidade baseado ali numa profissão, né? Num, numa coisa que a alma está meio que fadada a fazer. É muito é muito estranho ver isso, né? E, e para mim reflete muito o que eu na hora me refletiu muito foi a nossa escola, a escola mesmo, que a gente, que a gente vai e foi quando criança, né? Onde a gente fica anos ali, para no final a gente decidir para onde a gente vai na vida, para qual profissão a gente, a gente tem que escolher ali, para qual lugar que a gente vai seguir, basicamente para o resto da nossa vida, para resto da nossa jornada na Terra, né? Que é algo muito difícil de se pensar, pelo menos para mim sempre foi muito difícil, apesar de eu ter conseguido escolher um curso no qual eu queria fazer e muito fácil e tudo mais eu sinto que é algo muito complicado né? eu, eu acho que é uma pressão muito forte em cima de uma pessoa se colocar tudo isso, né? enquanto a pessoa sei lá, tem 17, 18 anos né? acaba que o filme fez um papel, pelo menos para mim, muito bom, que ele aliviou esse pensamento de que você tem essa vocação para o resto da vida, né? ele, ele consegue aliviar esse, esse pensamento de missão na terra, né? Desse, você, tem um, você nasce tendo uma missão, né? ele deixa claro que o seu propósito já é viver, já é existir, você estar na terra, andar, respirar, olhar para o céu, já é, já é a sua, sua vocação, né? o resto... É, você pode, cabe a você definir, né, a sua, seu propósito, as coisas. Cabe tudo a você definir, né. E eu não, não espero que vocês não tenham me entendido mal. Tudo bem você ter uma missão de vida e você ter um propósito para você mesmo. O que eu quero dizer é que tudo bem também você apenas só viver, sabe? Enjoy the ride, sabe? No filme, no filme tem até uma fala muito legal que é: e se a minha missão for olhar para o céu, né? que é algo que essa frase em específico me me tocou bastante, né? E é disso que eu tô falando. Você não precisa ser uma Malala da vida, sabe? Que você não, não precisa nascer para mudar o mundo. E é bem é bem louco, porque eu tô falando isso para mim, basicamente, sabe? Eu por muito tempo parei e pensei em que eu teria que se eu fosse que se fosse para eu ser um engenheiro, eu deveria ser um engenheiro que fosse criar uma tecnologia nova e deveria mudar a engenharia de alguma forma, mas não eu posso ser também só um engenheiro e aproveitar a minha vida da mesma forma, né tudo bem se você tem um propósito é muito legal, sabe, mas é não necessariamente. relaxa, sabe você pode só viver, só viver também é uma, uma missão legal sabe, não tem nada de errado em você, absolutamente nada de errado em você perseguir um sonho ou se ver ali, ver que você sentir que tem um propósito na vida de fazer alguma coisa, de mudar as pessoas ou algo do tipo, isso é muito bom, cara, isso é muito legal quando uma pessoa tem isso, sente isso, é algo muito legal, mas não precisa se sentir mal também quando você é, não sabe desde sempre o que você quer ser ou o que você quer fazer ou o que você vai fazer, não, não se sinta mal por isso, sabe? você pode ir vivendo e às vezes essa missão esse propósito vai acontecer você querendo, você traçando ou não na sua vida me né? passou muito essa, essa mensagem de uma forma muito inesperada, foi um filme super inesperado, numa época inesperada com vários plots inesperados que eu não fazia ideia que teria naquele filme, eu esperava um filme de jazz pelo amor de Deus né? ele consegue conseguiu fazer me, me mandar essa mensagem de uma forma assim que eu esperava em qualquer outro filme menos nesse cara foi muito muito divertido foi um filme que não fez não me fez chorar como divertidamente que foi é um ponto forte para mim querendo ou não porque é um filme da Pixar e eu vou com eu entro no cinema para ver um filme da Pixar com o olho já lacrimejando né <risos> Parece que é automático eu falei até isso num podcast de filmes que fazem chorar né a Pixar tem essa, essa tensão né, de, de chorar nos filmes e tal, mas não fez chorar, como fez Divertidamente, como fez Viva, né, que é a vida é uma festa, mas ele me deu esse toque, deu mais um toque, né, e até complementou muitos dos filmes que passam mensagens similares né, e que eu gosto tanto como é Questão de Tempo, se você nunca assistiu Questão de Tempo é um filme com uma mensagem bem similar esse filme complementa muito dessa mensagem também é muito legal, o Sol foi um filme excelente, muito divertido em vários aspectos e mais uma vez a, a Pixar foi profundo e sensível no ponto certo e ao mesmo tempo né, conseguiu divertir ali qualquer criança com suas cores e suas, suas músicas e palhaçadas e também conseguiu jogar um pouquinho de verdade sobre a vida ali na cara de alguns adultos aí, ou de alguns véi que assistiram o filme, né, como ela sabe fazer muito bem. É isso. Sou um filmaço, com certeza vá assistir. Tudo bem que esse podcast tem muito spoiler já do filme. Não teve tanto quanto os nossos podcasts normais, mas teve bastante, mas é um filme maravilhoso. A Pixar conseguiu mais uma vez. E é isso. Eu queria agradecer a você que ouviu essa crítica até aqui. Segue a gente aí no Spotify, onde você estiver ouvindo a gente. É, siga a gente para continuar ouvindo aqui o Só Mais Um Pitaco. Me siga lá também nas minhas redes sociais. Eu falei lá no começo, vai estar tá aqui na descrição para você me seguir para estar tá sempre atualizado. E é isso. É, semana que vem tem mais. Espero que você tenha gostado desse formato. Mais uma vez, se você gostou, me dá um toque, me dá um feedback para eu saber do quanto você gostou desse, desse, desse formato aqui de crítica ou não. Mas é isso. Vai ouvir também o nosso último podcast, no qual eu falei de algumas expectativas que eu tenho para agora, esse ano de 2021. Eu falei de, algumas, de alguns filmes, alguns jogos e algumas séries na qual eu espero e o que eu espero também para esse ano de 2021, que vai ser um, filme, um, um ano recheado aí de coisas nerds para a gente consumir, beleza? Muito obrigado mais uma vez. Um beijo e até mais. Esse foi só mais um Pitaco. Valeu.